0: Bienvenidos a Tiempos de Transformación, un programa de Comunidad Cristiana Zacapa. La palabra que estás a punto de recibir es práctica, aplicable al diario vivir y tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. Hoy escucharás un mensaje que será un gran desafío para ti. Atrévete a recibir esta palabra con fe.
1: En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Así es que bienvenido a esta transmisión especial de nuestros servicios en casa. Sabemos que Dios tiene un nuevo tiempo para todos nosotros y hoy nos vamos a llenar de fe.
0: Así es, una de las cosas que más me gusta es poder enseñar de esa fe que he ido creciendo juntamente con la palabra de Dios, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, así que lo que mejor has podido hacer en este día, en este domingo, es poder abrir tu corazón, pero sobre todo abrir tus oídos a escuchar esa palabra que Dios tiene para que tu fe suba, para que tu fe se incremente, para que tú puedas ver esas bendiciones que Dios tiene para ti a la puerta, están ahí mismo, solo es cuestión que tú le puedas creer a Dios que hoy es un día de fe y la fe va acompañada de milagros, ¿verdad mi amor? Así
1: es, hemos salido de una serie de un nuevo tiempo y creo que todos hemos empezado a vivir este nuevo tiempo que Dios tiene para todos nosotros, pero sabemos que también es un tiempo de milagros, estamos ya preparándonos para una reapertura, para poder recibir a toda la iglesia, poder congregarnos, poder disfrutar en la casa del Señor, pero Quiero que también sea un tiempo para milagros en nosotros. Sí. En esta nueva temporada, Dios nos ha abierto nuevas oportunidades, ha traído un nuevo tiempo, pero la fe no nos puede faltar. Y hoy queremos creer junto contigo por milagros. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 3. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y Romanos nos está enseñando que Dios repartió a todos nosotros una medida de fe. He escuchado a veces comentarios de personas que dicen, no, es que yo estoy pasando por un momento difícil y me estoy quedando sin fe. Yo quiero decirte algo, tú no te estás quedando sin fe, porque Dios en su misericordia nos entregó a cada uno de nosotros una medida de fe. Esto también nos quiere decir que es una fe distinta. Claro. Porque mi contexto es diferente al tuyo y el tuyo es diferente al mío. Y así, de manera para cada persona está pasando por una situación diferente. Y aunque en medio de esta crisis que hemos vivido a nivel mundial, creo que todos hemos sido sometidos como una bolsita de poporopos en el microondas, ¿verdad? Y que Pero de repente sacudida. empezaron a, a sí. salir de todas las cosas. Pero Dios, aunque todos estamos pasando por un proceso parecido... Incluso estamos jugando con diferentes emociones, yo no conozco el contexto de tu casa, tú no conoces el contexto de la nuestra, pero hay algo que sí te puedo decir, Dios nos otorgó una medida de fe y es a esa medida de fe a la cual nosotros nos vamos a aferrar en este tiempo, ¿por qué? porque en medio de este proceso que hemos estado atravesando nuestra fe se tuvo que haber hecho más fuerte.
0: No, y, y eso me gusta muchísimo porque cada uno de nosotros, como decía Marquito, tiene una medida de fe que tenemos que activarla. Muchas veces nosotros queremos vivir de la fe de alguien más o queremos vivir de, las fe, de la fe que hemos tenido en tiempos pasados, en semanas anteriores, en meses, en años anteriores. Pero quiero decirte algo, la medida de fe que tú tienes la puedes activar el día de hoy. Quizás has estado con tu ánimo un poquito abajo, quizás las situaciones adversas que hemos pasado durante todos estos meses ha traído algo diferente a tu vida. Pero quiero decirte algo, es importante que tú aprendas que esa medida de fe tú la puedes activar en cualquier momento y poder alcanzar esas bendiciones que Dios tiene para ti el día de hoy. Y no solo eso, esa medida de fe también te puede llevar a alcanzar cosas que quizás no has visto porque dice la Biblia que hay muchas cosas que no hemos visto ni tampoco hemos oído que es lo que Dios tiene preparado para nosotros.
1: Así es y cuando hablamos de fe tenemos que saber hablar de algo más algo que le precede a la fe, creo que todos pasamos por un momento de incredulidad sí, claro. y eso es natural, eso es normal. Pero muchas veces estas situaciones vienen a nuestra vida y yo quiero leerte lo que dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5 y dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y Corintios nos está enseñando que en nuestra mente se pueden levantar argumentos. Claro. En nuestra mente se pueden venir eh, fortalezas muy grandes en nuestros pensamientos que nos pueden impedir que Dios pueda hacer un milagro. Hay un pasaje en las Escrituras que me encanta y dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Lo dice Dios. Así es no hay nada que sea difícil para Dios. Y entonces, ¿por qué a veces no suceden los milagros? Porque a veces nosotros tenemos algún prejuicio en nuestra mente que no permite tal vez que Dios quiera obrar o creemos que Dios quiera hacer las cosas como las hizo anteriormente. Pero yo te, yo, hay un pasaje en las Escrituras que es de los que más me asombran y es el de una mujer que dice que estaba pasando por un proceso de una enfermedad de más de 12 años. Así es, Esta mujer tenía flujo de sangre. Dice la Biblia que esta mujer había gastado todo lo que tenía, había empobrecido. Y esta mujer con flujo de sangre no solamente estaba lidiando con una enfermedad, sino que también estaba lidiando con un proceso de un conflicto religioso en su mente, porque las mujeres en el pueblo de Israel con el flujo de sangre eran mujeres que estaban pues lamentablemente no aprobadas en ese Así momento es. para discriminadas. tenerse discriminadas, no podían tener cercanía con las personas, ellas literalmente sufrían un distanciamiento social
0: discriminación Era social. una discriminación
1: social discriminación porque social. dice la escritura que estas personas no podían, si se sentaban en este banco, ya no podíamos usar este banco, Está porque inmundo. se quedaba inmundo. Y esta mujer se quiere acercar a Jesús a recibir un milagro. Tenía un argumento en su mente. Seguramente ese sistema de creencias le impedía por muchos argumentos recibir un milagro de parte de Dios. Pero esta mujer se aferró a algo y dice que cambió sus pensamientos. Y esta mujer se tuvo que ir por el suelo, literalmente, entre tanta multitud y tocó el borde del manto de Jesús. Y entonces Jesús dice que en ese momento dijo, ¿Quién me tocó? Claro. Y los discípulos dicen, ¿Cómo que quién te tocó si mira tanta gente que hay a tu alrededor? Es que alguien me tocó y poder salió de mí.
0: Esa es la parte mujer, que
1: más me impresiona. Impresionante. Y esta mujer logró sacar un milagro a través de tocar a Jesús en sus vestiduras. Pero esta mujer tuvo que quitar todos esos argumentos que estaban en su mente. ¿Tú te imaginas el rechazo de una persona por 12 años? Sí, ¿Cuánto no tuvo que haber pasado en sus pensamientos el decir, yo ya no puedo, gasté toda mi riqueza, me quedé sin nada, ¿qué va a pasar ahora de mí? Pero sí. en ese momento tuvo que haber venido un pensamiento correcto, que yo no sé si alguien se lo tuvo que haber dicho, o el Espíritu Santo la movió, o ella misma... Se redarguyó. Algo la llevó a decir no.
0: Es que ella dijo, si sí, tan que solo tocar el borde de su manto. Y yo me pongo a pensar, leyendo la escritura, que ella se tuvo que haber arrastrado, mi amor, hasta tocar el borde del manto de Jesús. Cuando ese se detuvo, dice, el poder salió de mí. Alguien me tocó, alguien me tocó. Y ella le tuvo que decir que era ella. Yo
1: creo que hasta en ese momento, para esa mujer pudo haberse sentido señalada, avergonzada. avergonzada. Por ¿Qué hice? Ahora me van a apedrear. ¿Qué fue lo que pasó? pasó? Y, fe, y Jesús le dice, mujer,
0: su fe fue suficiente. tu fe te salvó. Así es.
1: Y lo deja como evidencia en las escrituras. Se libre de tu azote. Se libre de tu azote. Así. Y yo quiero decirte hoy: no importa el tiempo que tú estés llevando en un proceso, no importa si es desde marzo de este año a la fecha que tu proceso ha venido de mal a peor, no importa si son muchos los años que tú llevas pasando este proceso, yo, hoy nos queremos unir juntamente contigo a creer por ese milagro. No importa el momento, no importa el contexto, no importa las palabras, no importa las circunstancias, no hay nada difícil para Dios, absolutamente nada. Deja esos argumentos que se pudieron haber levantado en tu mente y conéctate al modo de la fe. Este es un tiempo para creer. ¿Quién no ha pasado en esta pandemia una crisis?
0: Sí, y por supuesto yo creo que en estos momentos también que son tan inestables estos momentos en los cuales nosotros tal vez hemos pensado tanto porque hemos tenido mucho más tiempo para pensar se nos levantan pensamientos que van en contra del conocimiento de Cristo Jesús y ese, ese pasaje que tú compartías me gusta muchísimo porque dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, tenemos que derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Sabes, muchas veces he tenido que llevar mis pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús y decirle Señor, sé que tus pensamientos son mejores que los míos Rendirse. Sí, creo, creo que es un momento en el cual tú puedes Venir y decirle, Señor, ¿sabes qué? Ya no puedo mis fuerzas, ya no quiero pensar cómo lo voy a hacer. Quiero tu dirección, Espíritu Santo, quiero que tú me ayudes y sé que tengo en ti la victoria porque la obediencia de Cristo Jesús te lleva a recibir un milagro, te lleva a creer. Es, esa mujer sabía que Jesús iba rumbo a, a otro milagro, porque él iba caminando Así y pasando es. por una aldea, cuando dijo, ahí está mi milagro, pero te digo algo, Jesús está hoy aquí, Jesús quiere visitar tu lugar, Jesús quiere visitar donde tú estás en este momento y te quiere decir, hija mía, hijo mío, hoy es el día de tu milagro, hoy es el día en que tú le puedes creer, a Él y saber que Él te puede hacer ese milagro por el cual tú has estado creyendo, por el cual tú has estado esperando, pero sobre todo hoy es el día en el que tú puedas activar esa fe, ponerla en práctica y sobre todo ejercer ese dominio de los pensamientos para alcanzar las promesas que Dios tiene para ti.
1: Y hay otro pasaje en las Escrituras que habla... Pues muy parecido el contexto y está en Marcos capítulo 9, verso 17. Y te lo quiero leer y de dice... De mis favoritos, por cierto. Es, es que este es un pasaje... Hermoso. Para los que somos padres también creo que vamos Hermoso. a verlo de otra perspectiva Hermoso. que dice. Y respondiendo, y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Verso 19. Respondiendo, él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? traédmelo Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntaba al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Verso 22. Y muchas veces le echa fuego. Y en, el agua, y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y aquí es lo que me encanta, este padre le dice, si sí, tú puedes hacer algo, y aquí lo que Jesús le responde, verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre, el muchacho, clamó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Se vale pasar por momentos de incredulidad. Dios reconoce nuestra naturaleza y sabe que hay momentos donde los procesos han tal vez provocado internamente algo que nos lleva a la incredulidad, pero yo te quiero decir esto, aún en medio de la incredulidad atrévete a darle una oportunidad a Dios, este padre de familia en medio de esa incredulidad que tenía dijo voy a buscar a Jesús, tal vez ahí encuentro algo y Jesús se tomó el tiempo para decirle con mucho gusto yo puedo. Y le dice, si sí, tú puedes hacer algo. Y, a... y Jesús se toma el tiempo a explicarle. No es si yo no puedo, no. yo tengo el poder para hacerlo. Se trata de que si tú en este tiempo vas a claro. creer. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás en este tiempo creyendo? Vamos a ver a Dios obrar. Dios está haciendo milagros. Es increíble la cantidad de testimonios que durante este tiempo sí. hemos visto. Sí de personas en una crisis económica que Dios les envía la provisión, personas enfermas que Dios ha sanado, personas Familias, desahuciados restaurado. que Dios ha restaurado. Hemos visto muchos milagros y yo sé que Dios no hace acepción de personas. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Así es.
0: Y de las cosas que más me impresionan de este pasaje, que es uno de mis favoritos, es que en ese momento la gente que estaba ahí dijo, pero es que tus discípulos no pudieron, Señor, sacar este, esta situación, este milagro. Pero la incredulidad muchas veces se va con ayuno, con oración, metiéndote un poco más con Dios. Quizás has estado un poco frío porque no has podido tener esa conexión con Dios, pero quiero decirte algo, entre más cerca estás de Dios, más, más, más vas a conocer de Él. Y lo importante de esto es que si tú conoces más de Dios, vas a conocer los planes que el Padre tiene. Tal vez, como decía Marquito, la situación que has venido viviendo te ha cerrado puertas, o tú puedes decir, ¿cómo voy a poder obtener este milagro si todas estas situaciones están cerradas, toda esta situación está difícil? Tal vez has, has pasado un contexto muy duro, pero quiero decirte algo. Jesús puede hacer las cosas en un instante. En ese momento le pregunta, ¿desde cuándo tu hijo ha estado así? Y le dice, desde pequeño tenía esos, esos procesos difíciles así donde es. el padre estaba angustiado, pero él sabía que llegando delante del maestro, Jesús podía hacer el milagro. Si tú estás hoy acá, estás escuchando esta palabra, no es por casualidad, es porque Dios hoy puede hacer un milagro creativo en tu vida, creen algo, Dios hace posible todo lo imposible, porque Él es un Dios que hace todo lo que nosotros Así es. queramos creer que Él lo puede hacer.
1: Así es. Y, y lo y, hemos experimentado. Y lo hemos experimentado y ya vamos terminando con esto. Y yo quiero decirte esto. Nosotros no estamos aquí porque seamos unos superpastores pastores que tenemos una superfe. No. fe. Estamos aquí y hemos tenido que enfrentar muchas situaciones sí, sí. donde hemos tenido que luchar contra corriente donde hemos tenido que pasar procesos de enfermedad claro. Donde hemos pasado procesos Económicos, Fuertes. donde hemos pasado Procesos familiares Donde hemos pasado muchos procesos Pero Algo he visto yo, cuando he estado Tal vez a punto de, de que esa fe se derrumbe Voy a la misericordia de Dios Y suplico y le digo Padre ayúdame en este momento porque Tal vez la carga es muy difícil y no logro no logro ver cómo las cosas van, no logro discernir lo que está pasando. Yo solo te pido que me des una palabra, que me des aliento, que me ayudes en este momento porque necesito. Y es ahí donde Dios nos sorprende. Nos sorprende con una palabra, con una llamada, con una enseñanza tal vez como esta en una transmisión. Donde yo estoy seguro que no es por casualidad que tú estás viendo hoy esta transmisión de este, de este, de este servicio. Porque Dios en su misericordia había preparado esto. Para llenarte de fe Y ayudarte a creer por ese milagro Y te quiero decir esto, no estás solo en este proceso El diablo te quiere hacer creer Que estás solo en ese proceso Nosotros no somos omniscientes y no podemos saber lo que tú estás pensando En este momento y tampoco estamos contigo Porque no somos omnipresentes Para poder saber a cabalidad Lo que tú estás viviendo Pero si sí hay algo que podemos hacer Unirnos contigo A creer, a orar y yo por eso te quiero invitar para que nos escribas, para que nos contactes. No, estás solo, no, no creas a la soledad, el que Dios te ha abandonado. Una persona me decía esta semana, pastor, es que he orado y no veo respuestas de Dios. Y le dije, te voy a decir algo, Dios también calla de amor. Hay silencios de Dios que son necesarios. Como padres educamos a nuestras hijas para el día que nosotros no estemos. Y Dios como Padre también nos educa En aquellos momentos de silencio Pero para eso Dios dejó principios Para eso Dios dejó mandatos, estatutos Preceptos Para que en medio de su silencio nosotros sepamos qué era lo que teníamos que hacer En medio de un silencio de Dios No creas que Él no te está oyendo Y no creas que Él no está contigo Él calla de amor Él, Su presencia no te va a dejar nunca Y no importa los errores Que hayamos cometido Él es amoroso y misericordioso, clemente y compasivo. Y no hay un padre que yo vea en las escrituras que haya clamado por ayuda para un hijo que Jesús no le haya ayudado. Si tú como padre de familia en este momento estás angustiado por algún proceso con tus hijos, yo quiero decirte que Dios es amoroso y misericordioso y que entiende lo que tú estás viviendo como padre. Te quiere proveer, te quiere ayudar, te quiere sustentar. este es el momento para que lo pueda hacer.
0: Yo te quiero dejar esto en tu corazón bástate de la gracia de Dios porque Él se va a perfeccionar en tu debilidad hoy es un buen día para poder recibir a Jesús en tu corazón para pedirle perdón si has cometido algún pecado para decirle Señor hoy quiero empezar de nuevo hoy decido recibirte en mi corazón yo quiero que juntos tal vez nos diriges tú mi amor en oración hacemos una oración juntos para que juntos podamos también ver ¿Cómo recibes a Jesús en tu corazón a través de esa transmisión?
1: Lo que Dios necesita es una oportunidad. Así es. Tal vez nosotros a veces necesitamos muchas oportunidades, pero Dios basta con una que le demos. Yo quiero invitarte ahí donde estás para que juntos podamos hacer esta oración a Dios. Y ahí donde estás yo quiero invitarte para que ores junto con nosotros y puedas repetir estas palabras. Señor Jesús, en este momento te abro las puertas de mi corazón te pido que perdones mis pecados y que me regales la vida eterna. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador y estoy seguro que si yo hoy muero, iré al cielo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Y queremos orar juntamente contigo en este momento, a creerle a Dios por ese milagro. Padre, hoy nos unimos con nuestros hermanos a creer por esos milagros, porque no hay nada imposible para ti, Señor oro por esos milagros económicos, oro por esa restauración familiar, oro para que ese consuelo sobre aquellos que han perdido a un ser querido venga a sus corazones, para que tú des nuevas fuerzas al que está cansado y multiplique las fuerzas al que aún no tiene ninguna. oro por restauración en los hogares, oro por provisión en medio de la nada Señor, porque basta una palabra tuya para que las cosas sucedan, yo te pido Padre para que les des una idea creativa en este tiempo, para poder traer la provisión a sus hogares. Señor, así como un día enviaste la provisión a una viuda para que saliera de su endeudamiento, así, Señor, envía, Señor, una oportunidad a tus hijos para traer la provisión. Así, Señor, envía a mi Dios una palabra para que aquellos que estén pasando por la enfermedad reciban la sanidad, para que aquellos hogares que pudieron haber sido destruidos, sobre ellos venga restitución. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 amén.
0: Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Comunidad Zacapa.